0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Nosso entrevistado de hoje é o Bruno Pereira. Ele é engenheiro eletrônico e de computação e trabalha com nuvem desde 2009. Fundou a Rivendel Tecnologia, que foi parceira da Amazon no Brasil para gerenciamento em nuvem e atualmente é CEO da Works. Bruno, seja muito bem-vindo. E para começar, eu queria que você contasse um pouco o que é a Elvin.
1: Bacana. Bom, primeiro, obrigado pela chance da gente conversar e participar. A é, Works é uma empresa que está muito inserida nesse contexto de nuvem, né, de cloud, DevOps e tal, uma empresa que é, oferece uma plataforma que ajuda as empresas a adotarem boas práticas da nuvem, né? E a gente, é, como complemento a essa plataforma que é SaaS B2B, né? A gente criou programas de formação de pessoas em cloud DevOps também, né? Para ensinar pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia ou pessoas que já estão a trabalhar com a nuvem da melhor forma possível e com isso ajudar suas empresas a terem sucesso.
0: A Elfen é focada em, em nuvem, certo? Você acha que o Brasil entrou nessa área atrasado em relação ao resto do mundo? Não,
1: eu acho até que o, que o Brasil, se for pegar os primeiros casos de sucesso, né, é que varia muito de uma indústria para outra. Se for pensar mídia, entretenimento e tal, tem algumas empresas, que e-commerce também, né, empresas ligadas a varejo, que já tinham uma afinidade muito boa com a nuvem, essas adotaram a nuvem há mais de 10 anos já, né, tem bastante tempo. E outras indústrias um pouco mais tradicionais, essas acho que demoraram um pouco mais, né? principalmente se você pega as empresas é, bem Enterprise, né? que ela pega a bolsa brasileira, acho que uns 70%, 80% ainda são iniciantes em nuvem, enquanto algumas outras já estão fluindo bem. Eu diria que é, não acho que o Brasil foi o um mercado atrasado, não, acho que até foi, foi relativamente um dos primeiros que teve uma maturidade boa, só que isso não foi é, tudo ao mesmo tempo. Né? Acho que teve algumas indústrias né, e alguns. Perfis de empresa que adotaram relativamente cedo e o mundo como um todo, né? Ele tá numa transição forte agora. Os últimos dois anos já teve um crescimento forte de nuvem. Tem uma expectativa dos próximos dois a três é, terem uma migração massiva para a nuvem, com a maioria das empresas, pelo menos um pedaço relevante da sua operação, estando na nuvem, né? Então, mas o Brasil não foi uma, uma adoção atrasada, não. Até pelo contrário, foi um dos primeiros países que teve alguns casos bem interessantes. Primeiro ca caso de sucesso de SAP no, em, em nuvem, por exemplo foi aqui do Brasil, foi um projeto que a gente fez em 2012, só que bem fragmentado. né assim, Você tinha alguns players já começando super cedo e outros né, aderindo depois, mas o Brasil não está não atrás. Se você compara com o mercado americano, por exemplo, a gente não está não atrás não. Só que, claro que enfim, o nível de profundidade, nível de maturidade dos profissionais pode ter uma, uma diferença, porque nossa questão educacional aqui no Brasil, a gente tem um, um déficit aí de pessoas de tecnologia que é um pouco pior do que, de repente, outros mercados mais desenvolvidos. Né?
0: É Aqui você entrou numa, num, num assunto que eu queria entrar com você. O que, que você acha que trava essa migração das empresas para a nuvem? Tem a ver com cultura interna, com insegurança, tem a ver com mercado de trabalho, com capacitação profissional? Como é que você vê isso?
1: Sim, é, existe sim um pouco uma questão cultural, porque é, quando você pega uma empresa que está migrando, vamos pensar uma empresa que já existe há bastante tempo, tá? não é uma startup que está nascendo tudo do zero, existe um certo risco né, quando você pega um produto que já está rodando há muito tempo, que já está consolidado e teve sucesso, adaptar ele para rodar em nuvem não é um negócio trivial. Né? Você pega, por exemplo, os grandes bancos, né? que é onde não falta orçamento, mas falta, de repente, é, pessoas qualificadas para poder fazer esse trabalho de uma vez por todas. Né? Acho que existe uma questão de, de risco. né é, Modernizar aplicações para rodar em nuvem é um processo que leva tanto uma adaptação tecnológica como cultural também. Né? A nuvem acaba tendo junto com a questão tecnológica uma questão de autonomia, né? os times querem ter autonomia para desenvolverem seus produtos e funcionarem como se fossem times autônomos dentro de uma infraestrutura maior, e isso é, muda um pouquinho como, como essas empresas se organizavam culturalmente. Né? Você tinha, em algumas enterprises, uma visão um pouco mais hierárquica, um pouco mais formal, e quando você vai para a nuvem, né, vê os produtos digitais tá, que têm bastante sucesso, até se a gente for pegar alguns cases aí, como o Nubank, que pega Quinto Andar, algumas empresas que estão aí na vanguarda da, da nuvem, elas têm uma relação de, de hierarquia muito diferente, né, com times muito mais autônomos e acabam conseguindo avançar muito rápido com relação ao aprendizado, né? colocar esses produtos em nuvem, isso traz uma velocidade muito boa. E você pega as empresas listadas em bolsa, né? pega aquelas empresas brasileiras mais tradicionais, elas têm um ciclo muito mais lento, né? elas têm acabam é, poucas versões novas do seu produto né? sendo colocadas no ar por, por ano, um ciclo de inovação bem mais tímido, né? então existe uma... uma parte disso é tecnológico, parte é cultural, as duas coisas se conectam ali para no final entregar para o cliente o que ele espera do produto, né?
0: É interessante isso que você está falando, porque então quando a gente fala de capacitação profissional é, para essa área, a gente está falando de capacitação técnica, mas também a gente está falando de uma capacitação em soft skills de liderança, né?
1: Sim, exato. Não é, só de assim... liderança,
0: como de equipe, porque também é, ter mais autonomia exige, exige um, uma competência e um, um, um grau de responsabilidade em relação com o trabalho diferente, não?
1: Sim, é, em termos de hard skills, de fato, você tem um modelo que a forma como se desenvolve, coloca produtos em nuvem, é bem diferente do que era tradicionalmente. Você pega uma estrutura de data center tradicional, aquele modelo que era muito utilizado por empresas mais, já mais consolidadas, muda muito, então tem que aprender bastante coisa nova e, de repente, até de vez em quando a gente fala que às vezes tem que esquecer primeiro para aprender depois, porque se você tenta aprender alguma coisa nova muito conectado com práticas que você enfim, fez por muito tempo, isso talvez atrapalhe, né? Então, às vezes, aprender o novo é mais rápido do que esquecer o, o modelo tradicional. E existe, sim, essa questão de mudar a forma de trabalho, né? Pandemia trouxe aí é, na força bruta, né? Todo mundo tendo que trabalhar no modelo distribuído. Agora tem algumas empresas querendo voltar para o presencial, alguns no modelo híbrido, enfim, tem uma certa incerteza sobre isso mas é fato que quando você vai para um modelo mais distribuído, mais digital, até a forma como você lidera equipes tem que mudar bastante, né? você tem que ter uma forma, se possível, mais guiada por dados, né? com todo mundo entendendo quais são os objetivos, entendendo quais são as métricas que ajudam a empresa a ter um norte, né. e são formas de comunicação e relacionamento muito diferentes, porque muitas famílias, né, elas se adaptaram agora para um modelo novo no qual você tem alguma flexibilidade de horário, você tem mais flexibilidade de local e você ser um líder, né, que de repente sempre esteve com o time, todo mundo no mesmo local, todo mundo conseguindo fazer reuniões presenciais e vai para um cenário que é cada um do seu lado e ainda mais com horários flexíveis, isso muda muito, né, como que que se lidera, né, como que se faz gestão em qualquer nível, né? esse é um desafio que eu acho que é tão grande quanto o das hard skills. É né? tão, tão difícil quanto ensinar nuvem, ensinar dados e outras competências mais hard skills, é você fazer uma transição de uma empresa que sempre teve uma gestão muito próxima, às vezes com aquela microgestão muito ali, é, comando e controle, né? você ir para um modelo mais ágil e, e mais autônomo é um desafio que muitas pessoas acho que nem vão conseguir fazer, você tem pessoas aí que de repente não são mais aptas para um papel de liderança se for nesse modelo novo, esse, esse é um ponto que eu acho que até tem, tem pouca cobertura disso, acho que pouca gente fala, mas é, é assim, esse modelo bem distribuído não é qualquer líder que, se, que consegue se, se adaptar nesse modelo não, é bem desafiador mesmo.
0: Agora, a preocupação de vocês em relação a treinamento abrange também essa questão das soft skills ou está mais voltado para hard skills?
1: Não, abrange sim. A gente tenta ter uma visão de ensinar como que se trabalha com nuvem, né? Fala, Dudu de quais são as tecnologias, como que são boas práticas de trabalhar com isso, e a gente exercita alguns projetos em grupo né, que acabam colocando isso em prática. Né? As pessoas têm que, idealmente, ali, se juntar em grupos que vão ter perfis diferentes, né, multidisciplinares, Sim. e vão ter que executar projetos em conjunto. Né? Isso uma das, das visões de formação que a gente tem, é, é exercitar que pessoas de diferentes perfis e competências consigam entregar um projeto em conjunto, cada uma, dentro do seu papel, e aí nesse cenário você acaba tendo uma visão de soft skills, né? E a gente também tem, dentro da grade curricular, uma, algum material que fala sobre... É, tem um termo que está na moda agora que chama Tintopolis, ou topologias de equipe né uhum. que fala um pouco como que você organiza equipes de produto que olham muito inovação olham muito experiência do cliente olham o que que o cliente está querendo com relação àquele produto e alguns outros times que fazem o um papel de operações infraestrutura que tem que fazer tudo que eles precisam e entregar autonomia para esses times de produto né? então existem algumas questões aí que são bem mais soft skills do que hard né mas que se conectam com as práticas de engenharia também. Né? Existem formas que você consegue dar autonomia para times que querem evoluir e inovar o tempo inteiro, sem abrir mão da qualidade. Então dá para ter um equilíbrio bom disso, não é algo automático, né? não é só usar a nuvem que você já ganha isso resolvido, mas a nuvem facilita em vários aspectos. Né?
0: A nuvem traz uma transformação no time, né? na estrutura do Sim. time, na cabeça, no mindset do time. Agora, em relação a hard skills, você começou a entrar nisso lá atrás, falando sobre a forma de, de gerir é, antiga é muito diferente da forma de gerir os dados na nuvem. Você consegue entrar em mais detalhes em relação a isso? O que, que muda exatamente?
1: Sim. Então, durante muito tempo, o jeito que se desenvolvia produtos digitais e se colocava né, em produção, né, que é quando você coloca num ambiente que o seu cliente vai acessar, por muito tempo ele era como se você pegasse um time de desenvolvimento que desenvolve um aplicativo, desenvolve um serviço novo, e ele jogasse aquele produto por cima do muro que um time de operações ia receber do outro lado e operar, sem nenhuma colaboração entre eles. Isso era muito, muito verdade. Assim, Isso era muito limitante, porque você acabava não conseguindo... Ter, assim, o time de desenvolvimento ele não, não conhecia tão bem o que, que era o um ambiente de produção para poder já pensar aí como que ele desenvolve, como que ele prepara isso da melhor forma. E, por outro lado, o time de infraestrutura que operava aquilo para tentar manter disponível não conhecia quase nada né, do produto até que ele fosse para o ar. Então, você tem que aprender com um negócio que, se ele ficar fora, já é, já é uma encrenca danada. né? Então... Isso já era super assim, um, um consolidado, né? e quando você vai para a nuvem, como você consegue automatizar tudo? Existem painéis de autosserviço, você consegue dar para um desenvolvedor uma autonomia muito maior para criar máquinas virtuais, para fazer o que ele precisar, você consegue ter uma colaboração bem mais próxima, então é como se você tirasse aquela barreira é, oculta que existia entre times de desenvolvimento e times de operação e você colocasse todo mundo para colaborar desde o primeiro momento. Né? Então, isso é bem é, diferente. Né? Assim, você entrega a capacidade para um time fazer muito mais, só que você tem que dar ao mesmo tempo né? segurança e governança para isso tudo, porque não, não dá para virar o caos também. Não é que você vai pegar uma empresa que vale é, alguns bilhões e deixar o time de desenvolvimento 100% livre para colocar um produto maior a qualquer momento precisam é, ser, ser construídos ali, né, alguns artefatos que tragam uma proteção sobre isso e aí o time ele ganha autonomia, ganha velocidade, mas não a qualquer custo, né? Essa questão do, do como que você faz para dar autonomia para um negócio que não pode ficar fora, né? Assim, vamos pensar, você tem um, um iFood da vida, pega um internet bank num banco gigante qualquer coisa que dê errado ali no processo de desenvolvimento e que chegue para o cliente final, impacta milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então tem que ter um equilíbrio entre como que você dá autonomia para esses times, colocando as barreiras de qualidade necessárias para que tudo isso aconteça sem virar o caos. Né? E, aí... e tem uma
0: regra para isso ou é caso a caso? Que essas barreiras vão sendo estudadas e colocadas?
1: Existem é, algumas boas práticas que são comuns a praticamente qualquer produto e vão existir, de acordo com um mercado ou outro, né, algumas coisas um pouco mais específicas. Né? Por exemplo, em, com relação a testes automatizados, que é uma prática que todo mundo deveria estar tá, tá fazendo. Isso independente se você é uma fintech ou se você é uma empresa de varejo, qualquer coisa que você esteja desenvolvendo, essas coisas são comuns. Já quando você vai para um, uma fintech que transaciona Pix, por exemplo, ela vai ter algumas coisas com relação a segurança, a governança e tal, que uma empresa, de repente, mídia não, não vai ter. né? Então, existem é, alguns que são bem comuns, entre todos e alguns que, de um mercado para o outro, né, pega uma health tech que envolva dados de pacientes, dados de exames, enfim, você tem que ter algumas barreiras um pouco mais críticas ali. né? Mas tem um, um conjunto comum que, diria que uns 70%, 80% do escopo, ele é comum para qualquer empresa, em qualquer mercado, e aí você vai ter uma camada regulatória, é uma camada de, de compliance de acordo com o mercado, que pode ser que tenha que ser um pouco mais formal aqui, um pouco mais flexível ali, mas uma boa parte são, são práticas comuns que toda empresa deveria estar tá, tá buscando. Né?
0: E que práticas são essas?
1: Isso que, que a gente comentou, né por exemplo, de testes automatizados, né um negócio que te traz uma capacidade de encontrar um problema que chegaria para o seu cliente final, você chega, encontra isso e elimina muito antes de chegar para impactar ele. Então, essa é uma das, das práticas, né? Tem uma outra prática que o pessoal chama de é, integração contínua ou, ou entrega contínua, que é parecido com isso, que é você, a cada vez que um time constrói uma funcionalidade nova, faz alguma coisa é, nova para o seu cliente final, você tem uma esteira que também tenta fazer tantos testes como outras validações para ver se está tudo ok realmente, né, que não vai deixar alguma coisa chegar para o cliente final. E tudo isso... Buscando muita automação, porque vamos pensar que você tem, sei lá, um time de desenvolvimento tipo um do, do um Nubank, um C6 da vida, com às vezes milhares de desenvolvedores fazendo coisas ali. Não dá para você olhar humanamente tudo isso que está passando, né? Você não, não vai conseguir, ou você vai demorar demais, porque você está fazendo um processo muito manual, muito humano, ou você, né, enfim, você não vai conseguir ter um equilíbrio sem trabalhar muito com automação. Então, esses são é um os pontos. Até automatizados, uma esteira de desenvolvimento e construção é, automatizada também. E aí tem algumas práticas que são mais focadas né, na, na vida em produção, né, que tem um, um termo relativamente novo que tem, tem sido muito é, evidente agora, que é a da observabilidade. O que é observabilidade para pessoas né, comuns, assim, sem tentar ser muito técnico? É basicamente o um monitoramento da era da nuvem, que é, é quais são todas as formas que eu consigo analisar meu produto para saber se ele está funcionando para o meu cliente final, para garantir que se ele está querendo reservar um... Um, um motoboy para levar uma entrega para ele, que ele esteja conseguindo fazer aquilo, se ele esteja querendo pedir o almoço dele no iFood, ele esteja conseguindo, o Pix que ele precisa fazer. Existem alguns pontos de contato que você consegue acompanhar né, para garantir que o seu produto esteja funcionando para o seu cliente final e se alguma coisa der errado, que você perceba o mais rápido possível, se possível, até antes do seu cliente. Então, essa questão da observabilidade, que é um monitoramento um pouco mais abrangente, é, digamos assim, ele é um ponto que é, que é super importante. E aí, dependendo do, do, do teu escopo, né é, podem ter algumas coisas de segurança, sempre vai ter a preocupação nas arquiteturas de dados, agora... Toda semana, praticamente, a gente escuta falar de algum vazamento de dados que a gente eh, não gostaria que acontecesse, fala de, de LGPD, a gente até fala, pô, mas será que ainda né, existe LGPD depois de tantos vazamentos de dados que já aconteceram? Até acho que é meio questionável né, se existe ou não, porque você fala, pô, será que entra aquele vazamento ABC ou dele? Será que os meus dados já não estão de domínio público praticamente? Então, até algumas regras que são formais ali do governo e tal, a gente fica em dúvida se estão eh, sendo de fato respeitadas por alguém com tantos episódios acontecendo ainda. Né? Então, esse também seria um, um problema super relevante né, de, de dados e as suas repercussões aí com relação a dados de, de pessoas, né? de cidadãos. Isso também é um ponto que tem que ter bastante cuidado, porque quando você vai fazer qualquer teste, qualquer validação, não pode deixar os dados dos seus clientes vazarem também. Mas isso é um tema longe de ser bem resolvido. Tá? Acho que até já existem aí boas práticas e recomendações, mas porque a gente vê o tempo inteiro, são, são falhas né, que, que acontecem que acabam colocando isso tudo é, em dúvida. Né?
0: a gente fala na área de TI, é uma área que eu acho bem fascinante, porque, e a sua fala só corrobora o que eu tô pensando, é que exige uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação muito grande do profissional, porque vocês têm que combinar o tempo inteiro questões técnicas e, e técnicas que mudam o tempo inteiro de uma velocidade muito grande, com, com, com o dia-a-dia -dia, com a situação do negócio e do cliente, né? Porque não existe uma, uma forma pronta de trabalhar, um, um processo pronto. Isso precisa ser adaptado de acordo com, com o negócio com o qual vocês estão lidando. E aí vem uma questão que a gente ouve falar bastante, que é fuga de talentos do mercado brasileiro. Né? Primeiro é a nossa capacidade de, de ter talentos e, gerar, e ter profissionais, treinar profissionais que dão conta do desafio do mercado e outra é a nossa capacidade de, de reter esses profissionais aqui. Eu queria entender como é que você vê essas questões, porque você trabalha com uma empresa também que está focada na questão do treinamento, do desenvolvimento desse mercado, é, como é que você vê essa questão de, de, dos talentos brasileiros, como é que a gente está em, é, em relação ao resto do mundo, e se a gente realmente está perdendo gente aqui, ou se a gente não tem capacidade de formar na velocidade que o mercado precisa.
1: Sim, é isso que você comentou, é Um dos dilemas modernos aí que, principalmente da pandemia em diante, que se flexibilizou bastante a questão do local, né? Muita gente brasileira que antes saía para mudar para outro país e tal, ia ganhar em dólar, ganhar em euro, mas precisava mudar agora consegue, sem mudar de cidade, né? morando no mesmo lugar, trabalhar né? para qualquer empresa do mundo. Né? E é claro que tem questões de fuso horário, cultura que talvez dificultem um pouquinho, mas é, é fato que hoje um profissional bem qualificado que fala inglês tem muito mercado no mundo todo e, e com salários que a gente não consegue concorrer no Brasil. Isso também é um fato. Assim, muitas vezes... Duas a três vezes mais, e você fala, cara, o que, que dá para fazer, né? E, e isso é engraçado porque, é, ao mesmo tempo, assim, é, ao mesmo tempo que você pode sofrer com a perda de talentos, você pode ganhar clientes globais, né você pode ter a capacidade de vender para uma empresa é, que está em outro país e ganhar em dólar e tal, só que a competição ficou muito mais global. E aí existe um, um dilema que tem muitos empreendedores que hoje vivem, que é. Pô, será que eu treino, estimulo que o meu time conheça inglês, ele se qualifique mais e tal, ele fica apto para, de repente, é, atender clientes globais, né? Ou será que isso aí vai ser um atalho para aquela pessoa daqui a pouco sair para um outro país ou para uma outra vaga, né? E esse é um problema super, super complicado, assim, não é... <risos> Não tem atalho, que realmente é um problema bem complicado. E hoje, é, se a pessoa chega num nível que ela já é nível pleno ali em diante, alguém que tem uns dois, três anos de carreira já sabe fazer alguma coisa, ela já tem é, empregabilidade fora se ela falar inglês, né? E isso é diferente do que era uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás, tinha pessoas que saíam, né, que iam trabalhar fora, mas tá? normalmente aquele, aquela elite ali que você fala, cara, os top 0,1% saíram e o resto ficava por aqui. Isso não é mais verdade. Tem, tem muita gente que, no nível ainda iniciar, iniciante na carreira, né? pensar alguém com 3 anos de carreira, ninguém vai dizer que aquela pessoa é sênior, né? mas já consegue ter vaga fora se ela falar inglês direito. Né? Então é, é bem complicado. e, e Outra coisa que é bem complexa mesmo é que tem muitas pessoas que nesse trabalho remoto estão trabalhando em duas, três empresas ao mesmo tempo e é, como a, essa gestão né, soft skills que a gente falou e tal não está preparada para lidar com isso também, tem muita empresa que pode levar de repente uns seis meses, um ano para perceber que aquela pessoa de repente ela não está entregando tanto assim, de repente ela não está tão assídua né, no, nas reuniões de sincronização do time, né? Então, tem, é, assim, alguns desafios que não são é, triviais aí e hoje a gente, no Brasil, né, tem poucas empresas que conseguem ter um time sênior, um time realmente qualificado. A maioria das empresas que tem um projeto de médio e longo prazo, né, aquela empresa que ela tem seu modelo de negócio já validado, ela sabe que ela vai sobreviver mais 10, 15 anos, ela deveria ter algum programa interno né, de formação, ou pode ser que ela tenha construído ou que ela esteja entregando em parceria com outras empresas, né? porque é, se ela não tiver a capacidade de formar sua própria mão de obra, ela vai ter que brigar no mercado aberto com empresas do mundo todo agora, né? isso é bem desafiador. Né? Então, nunca foi tão importante a empresa ter a capacidade de desenvolver suas pessoas né? e, se possível, saber bem quem são as pessoas que têm fit cultural com ela. De repente, tem muitas empresas que se dariam melhor contratando pessoas de quarenta e poucos anos, 50, de repente treinando elas, que de repente elas vão ser mais fiéis, né? vão ter um engajamento de médio e longo prazo, mas o mercado ainda não, não se rebalanceou nesse aspecto, assim, eu acho que tem, tem muito isso ainda, assim, uma questão de encontrar aquele perfil de pessoa que para a sua empresa vai ser a melhor possível, que ela vai querer ficar na tua empresa mais tempo porque na pandemia em diante assim, se a rotatividade em alguns mercados já era alta, na pandemia tem empresas que a gente escuta que são empresas boas, né? são bem reconhecidas e não conseguem reter pessoas nem por oito, nove meses. né Ficam, na média, seis, sete meses e você fala, cara, como que se mantém alguma coisa funcionando Sim. se todo mundo na empresa está praticamente novo na casa? Né? É uhum. muito complexo.
0: Mas então a gente não tem o um problema de, 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 de formação de talento, a gente tem um problema de retenção.
1: Tem, tem as duas coisas, porque assim se o que você recebesse do mercado formal de educação, fossem pessoas já com uma super base de exatos, aquele negócio ali de, nossa, você ensina a nuvem e todo o resto já está resolvido, beleza. Só que a gente, existem dados aí até da, acho que é da Brasoft, que é uma associação de empresas brasileiras de, de, de tecnologia, né, que até acho que 2025, alguma, acho que é 2025, o gap de pessoas de tecnologia ia passar de 500 mil pessoas, né? E aí tem várias iniciativas tentando fazer alguma coisa sobre isso. Né? A Amazon está tentando fazer algumas coisas, iFood, acho que tem alguns programas que a gente tem ouvido falar, mas né, não tenho dados sobre os resultados que eles alcançaram até agora, né? Mas existe uma carência enorme, sim, de, de pessoas que já sai da universidade, ou de repente que entram na, na faculdade de exatas, né, já com uma base boa, a gente acaba tendo um, um gap educacional muito grande. Né? A gente, se for pegar os rankings globais de educação, o Brasil está naquelas posições ali, sei lá, número 70, 80, um negócio assim, bem, bem complicado, o que faz com que uma empresa que opte por formar, ela vai ter que formar num grau, de repente até aquele bom ensino médio que a gente esperava, a pessoa só não teve, ela teve alguma graduação, alguma coisa que de repente preparou ela em alguns pontos, mas chega muito crua mesmo para o mercado de trabalho. Então, a gente tem as duas coisas. Tem uma dificuldade de formação, porque não chegam pessoas né, para começar uma vaga de estágio, começar uma vaga de trainee e tal. Já com um nível de educação boa, a empresa tem que percorrer um caminho maior do que ela gostaria e depois que ela faz isso, ela também vai ter o desafio de reter. E aí fica esse dilema, né, pô, eu vou apostar em formar, se daqui a seis meses a pessoa vai embora, né, então uhum. esse, esse dilema também é complicado e, assim, infelizmente não, não encontrei ninguém ainda, assim, as empresas que estão sofrendo menos com isso, são empresas que têm uma pegada educacional interna boa, né, de alguma forma, elas encontraram ali um caminho de ter um grupo ali que é é mais focada em colaboração, mais focada em desenvolvimento, né? desenvolvimento de pessoas, no caso. né? Uhum. E aí ela consegue suprir um gap que o mercado, de repente, não está não, não conseguindo lidar. E aí essas vão se diferenciar, porque dentro do mercado ela vai ter um time muito melhor do que a média. E aí é um, esse é um fator de diferenciação bom. Então a gente está sofrendo em todos os pontos quando a gente pensa sobre formação de pessoas.
0: O que que, na sua visão, funciona mais? Investir no funcionário, apesar de correr o risco de perder?
1: Então, eu acho que sim. Se você não fizer nada para formar pessoas e evoluir o teu time, você vai ter um time ruim. E o time ruim é, assim, não vai te levar longe, então você tem que fazer, só que você tem que tentar encontrar né, qual que é a forma adequada de fazer isso, como que você, de repente... Encontra pessoas né, nos locais corretos, né? por exemplo, na época da, da minha empresa interior a Rivendell, né, a gente acabou aprendendo muito bem como é que a gente formava pessoas de nuvem e a gente acabou é, levando isso depois para a Elvin até fazendo esses programas abertos de formação. O que, que a gente, por exemplo, é, encontrou de sucesso lá? Tinha alguns perfis de universidade, por exemplo, pega em São Paulo tem a FATEC, que é uma parecida com no Rio, a, a, o Cefet, né? Cê, só que o Cefet, não sei se ele tem cursos de cinco, seis semestres. A FATEC tem é um perfil de graduação que é muito focado em colocar a gente no trabalho, né? no mercado de trabalho, não, não focado em formar é, pesquisadores. Você né? pega, por exemplo, alguns cursos que têm um critério de exigência relativamente bom na entrada, tem um nível de exigência que não é qualquer pessoa que se forma. Você consegue pegar pessoas que estão entrando ali e que querem ter oportunidade, querem se desenvolver, talvez esse perfil, no nosso caso, por exemplo, esse perfil é legal. Para cada empresa tem sua questão de cultura, né? de repente uma empresa vai identificar outras universidades, outros programas de comunidade onde ela vai encontrar também, né e a nossa experiência com isso é que se você dá a oportunidade para a pessoa começar a carreira contigo ou fazer uma transição de carreira, se a empresa tiver uma cultura legal, se ela estiver indo bem, ela vai ter uma retenção muito melhor do que a média. Né? Na época da, da Rivendell, que a gente formava essas pessoas de, de nuvem, DevOps e então, tal, a gente era uma empresa sem investidores, então não é que a gente conseguia pagar tão bem quanto essas startups investidas, tão bem quanto uma grande enterprise, mas na média as pessoas ficavam com a gente dois anos e meio, mais ou menos, dois anos e oito meses, alguma coisa assim, o que era bem acima da média do mercado de São Paulo. né? E Então, assim, a gente conseguia reter o time mesmo pagando menos do que várias concorrentes. Né? Então, isso acontecia porque tinha uma culpa por uma visão de, de aprendizado, troca de conhecimento, né? Esse é um dos pontos que eu acho que, que é, é fundamental, assim, é a empresa ser vista como um lugar de, de aprendizado, né? Que a pessoa que entrar ali ela vai estar tá muito melhor daqui a dois anos, três anos, e que para ela, de repente, ficar um ano a mais, dois anos a mais naquela empresa, ela vai andar muito mais rápido né? na carreira dela do que se ela ficar. Se ela for para uma empresa que de repente vai dar um primeiro salário para ela um pouco maior, mas ali ela não vai conseguir se desenvolver em mais nada, né? Então, acho que criar essa marca empregadora, né, focado muito em eu sou uma empresa fértil de aprendizado, eu sou uma empresa que forma pessoas, eu acho que ela vai conseguir ter um canal no qual as primeiras pessoas que passaram por ali e outras pessoas que de repente conhecem a empresa vão, vão indicar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas que estão buscando essa primeira vaga, falar, olha, essa empresa aqui ela é bem interessante para te ajudar no começo da sua carreira. Então, acho que as coisas começam a se, se conectar dessa forma. Né? Então, acho que vai muito nessa linha de formação de marca e ter um ambiente interno que seja de verdade de oportunidade, né? Que as pessoas estejam confortáveis ali para dizer, olha, eu não sei, eu quero aprender, eu vou montar um grupo de estudos, né? Uhum. Tem muitos lugares que se, se a pessoa fizer isso, falar, olha, eu não sei tal coisa, ela vai ficar com medo de ser demitida, né? Então criar esse ambiente mais acolhedor ali que estimula o, o aprendizado, estimula que as pessoas se, se desenvolvam eu acho que é fundamental para o mundo de hoje, porque senão você vai trazer uma pessoa para o mercado daqui a 6, 12 meses, que ela, ela aprendeu o suficiente, ela vai procurar uma próxima empresa onde ela vai ganhar 20, 30% mais e aí ela vai pular algumas vezes até chegar no nível que ela, que ela quer. Né? Então, é...
0: Mas eu queria mudar um pouquinho o, o rumo do assunto e aprofundar num, num tema que você passou aqui no começo da nossa fala e não aprofundou, que é o artigo que você escreveu sobre Tintopologies. Você pode entrar um pouco mais nesse conceito, explicar do que se trata?
1: Claro, claro, perfeito. É, então, esse de Tintopologies, ele é um livro que surgiu, tem um livro, tem um site também, material interessante, que ele surgiu a partir de uma pesquisa que... É, já é executada desde 2013, se eu não me engano, que chama State of DevOps. E aí, o que que é, quais são as ideias ligadas a isso? Né? O pessoal começou a analisar quais são as empresas que têm um bom resultado, uma boa produtividade dos seus times de produto, times de infraestrutura, operação, foram começar a, a aprofundar em cara quais são as características comuns, né? como que o pessoal está fazendo, é um, um bom benchmark sobre tudo isso que está tá sendo praticado. Né? E aí, é, o emergiram alguns tipos de, de equipe que são os mais comuns. né Por exemplo, existe um time é, que é, o, a princípio, numa visão de produto, o perfil principal, que é um, um time que o pessoal chama de... É um time focado numa cadeia de valor. E aí, vamos pensar, por exemplo, ah, eu sou um cliente de uma fintech, né? um banco digital desses aí. Você vai ter um time que vai ser focado em entender qual que é a expectativa do cliente? O que o cliente quer para resolver o seu problema, né? Como que eu entrego para esse time a melhor experiência possível, pouca fricção, para ele sair satisfeito na né, relação com o teu produto, né? Então, esse perfil de time, que o pessoal chama de stream aligned, né, ou conectado numa cadeia de valor, é um dos times principais. E aí existem outros perfis de time, tem um outro time que é super popular que são esses times de plataforma né? que buscam resolver problemas difíceis de engenharia como problemas de dados problemas de monitoramento, governança tem N temas ali que não são diretamente conectados com o um cliente final, mas que se não forem bem feitos, vai ter problema né? vamos pensar por exemplo, é, se você não se preocupar com LGPD e governança de dados, talvez né, o seu time esteja fazendo um ótimo trabalho com relação ao produto, o cliente está super satisfeito, mas daqui a pouco o dado dele está vazando e aí uhum. a gente tem uma, uma uma perda ali de reputação, tem uma perda de, de credibilidade da empresa. Então, é, esses times que resolvem problemas comuns de engenharia e que é, aliviam a carga desse time focado no cliente final, esses times são chamados de times de plataforma. Né? E tem algumas formas de organizar isso também. E normalmente, como que é a relação, né? Um time de produto, ele normalmente tem a missão de conhecer o máximo possível no time do, da cadeia de valor, né? Conhecer o que que o cliente quer como que é uma forma interessante de entregar isso para o cliente da maneira mais satisfatória possível, que a gente vai ficar feliz. E ele busca ter esses problemas tipo de monitoramento, de teste automatizado, tudo que é engenharia pura, alguém vai resolver para esse time de produto para que ele não precise se preocupar com isso e que ele possa focar o máximo possível em... em entregar para o cliente final e ter né, um ciclo de aprendizado cada vez mais rápido, cada vez mais produtivo. Né? Então, quem entrega isso para esses times de produtos são esses times de plataforma. Né? Uhum. E aí esses são os dois tipos mais comuns né, de equipe que a gente vê nas empresas. Tem alguns outros que são um pouco menos comuns, mas eu vou mencionar só para não ficar incompleto, né, que é um time, por exemplo, de subsistema complexo. Vamos pegar, por exemplo, você tem uma empresa que tem um motor de fraude. É, resolver um problema de fraude é um problema bem complicado, que não é qualquer pessoa de desenvolvimento, qualquer pessoa de produto que consegue resolver, e faz sentido você tentar empacotar esse problema do antifraude como uma solução fácil de consumir, que de repente esses outros times que estão desenvolvendo o produto simplesmente vão consumir uma API, vão consumir ah, de alguma forma aquele, aquele problema resolvido né? e isso vai aliviar demais a jornada dele porque você não quer que um time que está pensando no cliente final, ele tenha que se preocupar com vários outros temas em paralelo porque senão ele não vai conseguir aprofundar. Né? Então esse é um outro tipo de, de, de equipe e existe um, um quarto time que ele é um pouco mais comum, um pouco mais transitório, que é um time de facilitação. Né? Vamos pensar... Três anos atrás surgiu aí LGPD. Todo mundo tem que ficar compatível. Todo mundo em dúvida com o que vai ter, ser exigido, né? Faz sentido que você tenha, por exemplo, um time durante um tempo, né, para facilitar essa jornada para uma, uma visão de adequação de dados, adequação de arquitetura. Teve o Pix aí mudando também um monte de coisa, né? Às vezes você pode ter um time que normalmente acaba sendo um time transitório, né? Existe durante um tempo ali, até todo mundo ganhar maturidade sobre aquele tema, né? Você pode ter esse time de facilitação, e aí pode ser um time de dados, pode ser um time de, de qualquer domínio, pode ser um time de segurança, né? focado em não deixar a empresa exposta com relação a qualquer ataque, né? Que você coloca ele colaborando com as outras equipes para trazer uma maturidade melhor, e enquanto esse time ainda está se, se desenvolvendo, né?
0: Mas então a gente está falando de uma estrutura que é uma estrutura pensada para empresas grandes, não para empresas médias e pequenas.
1: É Esse tema ele ganha mais relevância quando você vai para uma empresa de um porte mínimo, sim. Assim, tipo, uhum. Se você tem uma estrutura muito enxuta, tipo uma, uma startup que está em startup early stage, você provavelmente vai ter o time de produto. O time de produto que você sempre tem, né, que é alguém que se preocupa em conhecer muito bem o problema do cliente e resolver de forma satisfatória. E você provavelmente vai ter um microtime, às vezes pode começar com uma pessoa só, né, que seja esse time de plataforma, que ele vai tentar resolver é, esses problemas é, comuns, né, de como é que eu faço o monitoramento, como é que eu faço o backup, como é que eu faço tudo que a empresa precisa e que não seja diretamente um problema do cliente final. Normalmente isso nasce né, com uma estrutura mais produto e cresce um pouquinho plataforma e quando a empresa vai crescendo essas estruturas acabam crescendo um pouco mais, né mas você é... E, esse é um tema que assim ele ganha mais relevância quando você vai para times maiores, porque aí existe uma colaboração entre vários times, né? você tem uma estrutura muito enxuta que tem de repente uma equipe só, cara, é, não tem time topolos, uhum. é o time é aquele <risos> e boa, quando você vai para algo que tem, sei lá, pelo menos 30, 40 pessoas em tecnologia e produto aí começa a ter uma visão de como que eu coloco esses times para colaborar, uhum. como que eu deixo eles com a melhor estrutura possível para gerar valor para o seu cliente final. Aí, mas é um tema que, assim, em enterprise, ele faz total diferença, uhum. e numa empresa que está, é, sei lá, startup crescendo, mas scale-up, alguma coisa assim, também faz muita diferença na, no, no resultado final.
0: Mas é uma estrutura que você já vê sendo implementada ou é algo muito inovador nesse mercado? Não,
1: já tem um tempinho, assim, é engraçado que tem, é, um tempo atrás surgiu um, um, uma nomenclatura que a pessoa chamava que era o modelo Spotify, né, de equipes, squads, não sei o quê, nossa, isso aí era todo lugar que você ia, você falou, não, cara, minha tribo é assim, minha squad é... e aí começou a ter depois um, um certo rebote, né, digamos assim, porque o próprio Spotify comentou, olha, isso que a gente documentou, falou de vídeos e tal... Primeiro, era, ele era um work in progress, né? era alguma coisa que estava sendo é, colocada em, em execução, não era uma regra geral para todo mundo. E falar, cara, o próprio Spotify não é compatível, né? não é exatamente aquilo ali. Ele tem alguns times que adotam aquele modelo, tem outros que adotam outros, né? então é muito mais é, um conjunto de ideias para você é, analisar e ver o que, que faz sentido para você, né? do que uma, um, um método né? que você vai pegar e falar, olha, vai lá, isso aqui você vai executar, é. cientificamente vai dar resultado então só que como o Spotify ele era um dos poucos que fazia né, esse tipo de, de benchmark né, ele compartilhava como que ele estava fazendo muito, cara empresas de todos os perfis cara pega um bancão de varejo pega empresas cara, muita gente adotou o famoso é, modelo Spotify e isso nasceu lá para 2014 15 e tal que era quando essa pesquisa do DevOps que eu falei no State of DevOps e depois o Tinto já estava sendo desenvolvida já estava sendo é, enfim já estava tendo algum benchmark ali e aí acho que uns 4, 5 anos depois, né, lá para 2018, 2019, começou a existir esse descrédito aí do modelo Spotify, viram, olha, cara, não era, não era exatamente aquilo, era muito mais uma inspiração do que um método real. Aí, é, esse modelo do Team Topology começou a ser um pouco mais é, compartilhado. né? Uhum. E aí, ele, assim, é, como que isso funciona hoje? Você tem alguma literatura já, com ideias e conceitos né, que já estão sendo praticados em empresas reais, estão utilizando e as empresas perceberam né que é, é muito mais efetivo para elas buscar benchmarks com outras empresas né com outros grupos que já estão com uma boa maturidade no tema então começou a ter muito mais essa troca de figurinhas falou cara como que você organiza o time de produto como que você organiza o time de dados existe uma uma grande colaboração no tema mas pouca coisa oficial né assim, eu te falar aqui em 10 minutos, que são esses quatro tipos de time, beleza, é um conceito que você consegue ter na cabeça, consegue ver no site lá, beleza. Agora, como que se resolve problemas reais das, organização, das organizações, né? usando essas ideias? Pra... Aí, acho que é um assunto para uma caso, tese né? de doutorado, né? Tem que analisar vários perfis de Produto, vários perfis de pessoas, né? Tem algumas boas práticas que você vai ver né, sendo praticadas e gerando resultados que uh, acho que vale ter. Mas ainda é um, é um modelo relativamente recente, não é um negócio que está super já disseminado, né, mas que já tem boas discussões acontecendo.
0: Legal. A gente está se assim, encaminhando para o final. Eu queria entrar agora na questão da transformação digital nas empresas brasileiras. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né? quando a gente falou sobre mentalidade de gestão, sobre as soft skills dos profissionais envolvidos na área digital. É, como é que você vê o momento de transformação digital das empresas brasileiras hoje? E o que, que você acha que é o principal desafio?
1: Legal. É, um ponto que forçou um pouco essa, essa velocidade, essa transformação ser assim, um pouco mais rápida né, foi a pandemia com... O teu canal de relacionamento com o cliente precisava ser digital de uma hora para outra e muita gente não estava pronta para isso, né? E isso é, passava por alguns pontos, né? Uma é você conseguir é, analisar como que você está indo de um jeito mais unificado, né? Por exemplo, como que eu analiso o meu resultado do meu negócio. É, digital versus meu negócio tradicional, eu né? tinha muitas empresas operando no modelo Omni-Channel, né, sei lá, você tem o teu site, você também tem tua loja física, você tem um monte de coisa ali acontecendo, se você não tiver uma boa visão de dados, né, para saber o que tá dando certo, o que tá dando errado, já começa a ter uma dificuldade sobre a gestão, né? você olha, o que hum. eu tô fazendo bem, o que eu tô fazendo mal, e é, acabou tendo uma corrida enorme sobre garantir que o seu produto, que a sua empresa, realmente tenha um canal digital que atenda o seu cliente final, né, porque Assim, a pandemia falou, olha, as pessoas não podem sair de casa, todo mundo está lockdown aqui e tal, ou você tem um canal digital que vai atender o seu cliente ou, ou o seu negócio está fechado praticamente. É. Né? Isso fez com que algumas empresas que já estavam mais prontas né, super disparassem, né, pega uma magalu da vida, super, na, na época que ela começou a pandemia, super disparou, via varejo, algumas outras aí, e você pega algumas outras, tipo uma Havana, cara, que era, era zero, zero digital, ela teve que correr, dar seus pulos, né? começou até a ter uma, uma questão meio, é. meio questionável sobre é, como que cada uma estava lidando com a pandemia, mas assim o canal digital passou a ser obrigatório, né? você não tem como, como manter um negócio que, que não tenha como se relacionar com o seu cliente digitalmente. Algumas indústrias foram mais impactadas. Você pega turismo, o que você vai fazer enquanto as pessoas não podem viajar? Né? Não
0: vai fazer, Tem,
1: né? É. Tem algumas que, que realmente foram muito, muito é, assim, prejudicadas, né? E outras que lidaram mais fácil com isso, mas ficou o recado, né? Que da pandemia em diante você tem que conseguir atender o seu cliente digitalmente e como que o seu negócio vai fazer isso da melhor forma possível. Cada negócio tem a sua estratégia, né? tem muita gente que explora modelos offline, né? modelo omnichannel de um jeito muito interessante, você pega de repente algum tipo de venda mais transacional, mais autônomo ali, joga para o canal online, faz alguma questão mais consultivo, um tratamento mais próximo num canal offline. O turismo, por exemplo, é um, é um mercado que faz muito isso. Você, se você precisar comprar um voo Rio-São Paulo, cara, não tem dúvida, você vai procurar preço, aeroporto, alguma coisa, de repente, com relação ao horário, você vai resolver seu problema ali. Já se você quiser fazer um, um roteiro para a Europa, né, que tem 30 dias ali, N cidade, talvez você resolva o seu problema muito melhor falando com uma pessoa numa loja física. Né? Então, esse tipo de, de relacionamento, né, uma cadeia de valor... Que ela tem pontos de contato em diferentes canais, virou muito, muito agudo né? na pandemia. Tudo, todo mundo está querendo ir para esse modelo, e isso acaba passando né, por alguns temas, soft skills e hard skills, que é sobre hard skills. Você vai ter que trabalhar melhor com dados, você vai ter que trabalhar melhor com nuvem, tem N pontos ali que não tem como escapar. Marketing digital, onde que eu encontro os meus clientes, como que eu pago o mínimo possível por ele? Esse é um desafio assim, absurdo. Né? Tem muitas empresas uhum. que são muito boas, só que perdem para outras que são, de repente, até piores no produto, mas porque aquelas outras têm um canal né, mais efetivo para chegar no cliente, encontram um custo de aquisição melhor, né? isso não pode ser deixado em segundo plano. Você tem que ter um canal para chegar nos seus clientes muito, muito bom. E esse canal, né, em tempos de pandemia, em tempos de digitalização, ninguém sabe tão bem qual é a regra do sucesso. Você tem que fazer muita experimentação e ir é, evoluindo. E aí, nessa questão de soft skills, né, você passou a ter um mundo muito mais volátil, né? que as coisas, sei lá, mudam muito rápido, que tem uma incerteza enorme, tem concorrência de tudo que é lugar, o teu time vai ter que ser capaz de pegar experimentos de negócio, testar as coisas, ver o que está que funcionando, o que, que não está, e é continuamente é, seguindo esses aprendizados. Né? E isso pede um perfil de profissional e um perfil de liderança também muito diferente do que era. Né? Então, existem é, alguns desafios bem relevantes. Acho que com a pandemia, foram dois anos e pouco aí que você tem que tomar uma, uma ação muito rápido, acho que isso é um tema que já não é mais novidade, né? Assim, todo mundo já sabe que precisa, porém, o nível de sucesso que as empresas têm com um modelo ou com outro ainda é...
0: É diferente, né?
1: Bem diferente, tem algumas empresas que estão surfando um crescimento absurdo e outras que estão aí ameaçadas de, de extinção porque não conseguiram criar esses modelos digitais mais interessantes, né? E acho que o, o recado ficou claro que é ter competências digitais, né? Conseguir falar com o seu canal né? de forma digital e, e atender o seu cliente né? da forma como ele quer, virou, assim, fator-chave de sucesso e aí as empresas estão tendo que encontrar essas competências e encontrar quem são essas pessoas, né? Que conseguem fazer isso para o modelo de negócio dela, né? Que é, enfim, tema... É.
0: Tem uma discussão, eu participei de um, de um evento na semana passada, sobre experiência do consumidor, e aí tinha um painel específico com o CEO sobre transformação digital, e uma das questões que, que surgiu ali de uma forma muito forte era se essa é uma demanda que vem top-down ou não. Alguns defendem que isso é uma demanda que vem top-down e que o processo de transformação digital tem que ser abraçado e coordenado pelo próprio CEO, né, para que funcione. Uh, outros Dizem que não, que parte do processo envolve você dar liberdade para a equipe, para a equipe atuar da forma que ela, que ela acha melhor e propor soluções, porque, teoricamente, transformação digital pode acontecer em qualquer área. Né? E eu queria entender qual que é a sua visão sobre o assunto.
1: É, então, o ponto que é bem complexo é que assim os times podem ter autonomia, né? eles podem ter... N ideias criativas sobre como executar, só que se a visão de onde que a empresa quer ir né, for confusa, se não tiver uma clareza da, da, da liderança sobre qual que é o caminho, cara vai ter 50 tentativas ali, cada um indo... O pessoal brinca, às vezes, é o futebol de criança, né? Você tem a bola indo para um lado, as crianças são todos para o lugar, não quer dizer que seja o melhor plano. Uhum. Então, acho que, assim, as lideranças têm que ter um papel-chave de dizer, olha, a empresa, em cima das discussões e cultura, valores que ela tem aqui, ela entendeu que esse aqui é o caminho, né? Sem passar todos os detalhes, né? Olha, vai ter que ser, assim, acho que vão para os times, né? Uma visão, é, graus de liberdade sobre como que ela vai chegar lá, como que ela vai executar, como que vai ser a jornada, né? nenhuma liderança vai passar, nível de detalhe super estrito, né? Mas acho que a estratégia, né, e como que a empresa enxerga, né? Por exemplo, vamos pensar na empresa de turismo, como eu dei o exemplo aí. Se a empresa acredita que o, é, o caminho é manda todo mundo para a loja né, e resolve na loja com a melhor experiência possível, o time vai entregar uma, 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 enfim, alguma coisa que conecte com isso. Vai tentar melhorar a experiência da loja, vai tentar criar um canal digital que colete oportunidades e leve o pessoal para lá e pronto. Já se a empresa passa um papel de que, olha a gente vai tentar ser um grande agregador de oportunidades, de produtos aqui que podem ser de N parceiros, etc. E tal Vai ser uma experiência muito mais online, tentando aumentar o inventário, o caminho vai ser outro. Então, assim, uhum. se você não tem a liderança dizendo olha, o que a gente entende que é o caminho, que conecta com o que a gente já vem fazendo há X anos e tal, é esse aqui, acho que a liderança tem que setar muito o tom, né? Fala, olha, o caminho é esse, a visão é essa, vamos materializar isso com N aprendizados e claro que... Vamos estar abertos, só que se alguma surpresa acontecer, né? se estamos entregando um plano que tinha essa visão e encontramos no, no lado do cliente um, uma outra coisa, né? o cliente aparentemente não quer aquilo, tem, você tem que estar sempre é, apto é, a mudar de caminho se, se precisar, né? mas acho que a, a liderança tem que estar muito presente para dizer, olha, o caminho que acreditamos é esse aqui, vamos buscar isso assim, sem assim, a sala, porque senão... Os times ali não vão nem saber, né? De repente você vai ter times ali que cada um quer levar para um lado e eles não vão conseguir ter uma visão unificada. Acho que essa visão unificada tem que vir da liderança. Não dá para esperar que na execução você pode, até pode ter excelentes times executando, mas eles vão ficar meio que pensando, pô, mas e aí? Para que caminho que a gente vai? O que, que é o que a empresa vai comunicar, né? Porque pega um time construindo um produto. O marketing tem que estar pensando da mesma forma, enfim, o, uhum. o, o cara que está atendendo o cliente está à ponta, tem que estar tá enxergando a mesma coisa, né? Se isso fica confuso, a empresa gasta muita energia e não chega em lugar nenhum porque ela simplesmente não, não deixou claro qual era o caminho que ela buscava.
0: Tem que ter alinhamento e rumo, né? Claro. Sim, sim.
1: sim senão é... Então... Sim, acho que fica um, enfim, um time ali meio sem, sem tanta confiança, assim, com relação ao que, que ele vai fazer, né? E aí, claro que a liderança se possível, né? tem que ser o mais próximo e mais rendizão possível. Rendizom né? no sentido não de executar tudo, né? mas de ser quem ativamente está falando com o cliente, que está fazendo pesquisa, que está fazendo né, todo o trabalho de entender o que, é que o cliente quer, né? se esse time de liderança estiver fazendo um bom papel nisso, ele com certeza vai passar uma mensagem para o time que seja um plano coerente, né? acho que isso é fundamental, se você não tiver isso, o time daqui a pouco sei lá vai, vai até ficar frustrado por ver que o que ele está trabalhando ali não produz resultado e vai procurar até uma outra empresa, se for o caso.
0: Uhum. Bruno, muito obrigada pela sua participação, a gente, acho que foi uma chuva de informações aqui que vai demorar um tempo para a gente conseguir processar tudo, mas foi um conteúdo muito rico, obrigada pelo seu tempo, pela sua participação
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade espero que assim, não tenha trazido tanto detalhe técnico que permita que todo mundo consiga entender mesmo sem ter um background assim, muito de, de engenharia né? mas fico à vontade sempre, foi um prazer participar com vocês e outras oportunidades estamos sempre à disposição
0: Obrigada se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe nosso blog no site www.grãointeligência.com.br/insights.